Война закончится за столом переговоров, и это очевидно. Будет Путин, не будет Путин. Если бы это было возможно, мы бы с вами жили в совершенно прекрасном мире. Что вы будете делать после окончания войны? Мы будем только врагами. Вот этот глубинный народ. Это отсутствие эмпатии, сочувствия. Мы за вас платить больше не будем? Здравствуйте. И тут бац. И кинематограф, и искусство в целом. Нельзя рассматривать так утилитарно. Это не медицина. Она не может вылечить человека. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Я Арик Нудельман. И раз в неделю мы говорим э, с интересными спикерами, с интересными людьми на разные абсолютно темы. От политики до искусства, спорта, э, песен. Все, что нам удастся э, притянуть к наш, на нашу радиостанцию, то, что мы считаем, что будет интересно вам. Э, я вначале только напомню, что желательно все-таки подписываться на наш канал «Гвозди», а также перейти на другой канал «Лучшего радио» в YouTube и тоже подписаться. А сегодня мы поговорим с Александром Роднянским, э, кинорежиссером, продюсером, Просто замечательным человеком, с которым мы уже давно хотели встретиться, оно не получилось. Но вот сегодня по скайпу мы первый раз с вами говорим. Александр? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Знаете, конечно, было бы очень хорошо, если мы где-нибудь посидели с вами в тель или в кафе, или погуляли по тель но так не получилось. Я надеюсь, что вы еще будете не раз в Израиле, а я, может быть, буду еще не раз в Киеве или в Одессе, и мы пересечемся где-то, сможем встретиться, поговорить, на... потому что всегда какой-то... Когда ты начинаешь разговаривать с человеком, и есть расстояние между с тобой в полметра или в метр, совершенно другая химия происходит, нежели брать интервью по скайпу. И вот я хочу сказать, что я с Одессы, и у меня было очень много лет так, что многие одесситы не любили Киев. И знаете почему? Почему? Потому что мы болели за Черноморец. Конечно. А, а, Киевская, я... Динамо, а Киевская Динамо в те годы через э, коммунистическую партию, где в какой-либо команде в Украине появлялся какая-то звезда, он сразу же переходил в Киевское Динамо. Будь то Биланов, будь то Роменский и другие игроки. И за вот это вот воровство, воровство, да, в кавычках, э, мы очень не любили Киевское Динамо. Но оказалось, что все эти вещи, это... Такая глупость, что относительно того, что сегодня происходит, ну, это никак э, несоизмеримо. Э, как вам сегодня вот Киев? Вы там находитесь? Как вам сегодня Киев через 11 месяцев? Ну, в Киеве я часто я езжу, приезжаю, уезжаю. Я в, пользуюсь, ну, скажем, сегодня это преимущество. В целом это недостаток возраста. Я выездной. Поэтому я имею возможность появляться и уезжать по своим делам. Киев, ну, знаете, он по-прежнему красив. Я же киевлянин, поэтому я нежно и страстно люблю свой город. Он особый, он пешеходный. И он, в нем много слоев, как и в любом городе. И мы видим за двориками, за улочками, за пешеходными уголками Киева какие-то особые для нас... Одних, наверное, понятные вещи, поэтому он по-прежнему прекрасен, но, с другой стороны, это все ужасно грустно, потому что этот город перегорожен блокпостами, 
уже много их меньше, чем было, скажем, в марте, а вот огромными гранитными блоками, лежащими посредине дорог и сужающими пространство проезда, так, чтобы никто не смог в случае чего проскочить, и вооруженными людьми, которые проверяют документы. Комендантский час. Естественно, все, что связано с войной, признаками войны, много людей в военной форме. Ну, Израилю это не для них не, не экзотично, это привычная реальность. Но для киевлян это реальность новая, вооруженные люди на улицах. Но в целом город живет, город живет и живет во время войны, которая идет не так далеко. И... А война, война дает о себе знать много раз в течение дня, в зависимости от количества обстрелов, потому что воздушные сирены, сигналы тревоги, и многие уходят в бомбоубежище, многие прячутся в метро, а многие по привычке, знаете, таких, ну, как часто бывает в наших широтах, привычно уже, так сказать, к воздушным сиренам, не обращая на них внимания, продолжает заниматься своими делами, но потом оказывается, что кто-то погиб вот в Киеве, знаете, там один-два человека, ракета упала, ну ужасно, на самом деле, вот этому я привыкнуть не могу, и в этом смысле, конечно, конечно, грешно жаловаться по сравнению с городами, которые находятся на фронтовых линиях и подвергаются еще большим обстрелам, как это было с Харьковым, продолжает быть, как это происходит, я уже не говорю, там в Донецкой и Луганской областях, и на юге, вот. Но, тем не менее, и столица тоже, как бы, часть вот этой вот военной жизни. Привыкнуть невозможно, поверьте. Ну, вот э, я просто знаю наш опыт израильский, и у нас раз в два года, ну, примерно так статистически, начинаются какие-то военные действия на юге чаще всего, там, раз в 10 лет на, на севере начинаются. И все-таки вот эти ракеты, которые летят на нас, они являются относительно болванками металлическими. Это не то вооружение, которое использует российская армия против Украины, гораздо более серьезное. И при обстрелах юга и севера Центр страны продолжает работать. Люди ходят в рестораны, люди входят в кинотеатры, биржа работает. То есть вообще никакого влияния нет. Мы обычно ведем наши военные действия примерно 50 дней. Это среднее, что Израиль может себе позволить, пока международное сообщество не заставляет нас прекратить какие-либо военные действия. У нас есть всегда какое-то ограниченное время. Но центр страны продолжает работать. Вот я хочу спросить вас, вы как творческий человек, вы представляете себе такую картинку, которую еще год назад вообще нельзя было представить, и даже сценарий этого нельзя было написать? Вы уже себе в голове какие-то мысли выстраиваете в плане того, что вы будете делать после окончания войны? И важно ли после окончания войны начинать что-либо делать? Или можно уже начинать что-либо сегодня, потому что это также важно для Украины? Смотрите, ну, во-первых, я считаю, что находиться в Киеве и в Украине в целом, не обязательно в Киеве, можно и в Одессе, и в Николаеве, ну, везде. Для творческих людей, для людей, которые собираются или выбрали с содержанием своей жизни работу в литературе или в кино, в театре и в изобразительном искусстве, мне кажется, важно там быть. Это особый опыт. Это особое ощущение жизни, которое заставляет увидеть и услышать другое ее измерение. 
почувствовать цену жизни совершенно иначе, увидеть людей, которые рискуют собой, увидеть разные проявления человека в экстремальных, а это без сомнения экстремальные обстоятельства, столкнуться с человеческими трагедиями, ужасными, совершенно дикими человеческими трагедиями, о которых, пожалуй, даже и не особо читали. Ну, потому что жизнь жестче, известна, известна, чем литература и кино. И мне кажется, что это очень важно, особенно для молодых людей, для того, чтобы, обогатившись этим опытом, быть, оказаться способными потом высказаться. И высказаться на достойном, содержательном, художественном уровне. Что касается меня, то я работаю. Я же все-таки взрослый человек, и многое чего в своей жизни видел, и начинал как документалист в период распада Советского Союза, ездил, видел, был в горячих точках. И для меня это то, что происходит сейчас, в известном смысле я сейчас не собираюсь заниматься политическим анализом, что многие политические аналитики полагают нынешнюю войну таким финальным аккордом распада бывшей империи, огромного Советского Союза. Наверное, это так, но я сейчас о другом, о том, что для меня это как бы сомкнулось в моем личном опыте. Я видел многое в 80-х, 90-х, и я снова сталкиваюсь с той же самой жизнью, но в значительно большем масштабе что того, что касается убийств, страданий и человеческих трагедий. Поэтому я работаю, и это означает, что мы делаем фильмы. И мы сейчас делаем фильмы и в Украине, и за ее пределами. И из того, что я могу упомянуть, мы сейчас заработаем над сценарием, который снимем, я надеюсь, уже в этом году, фильма, основанного на статье очень известного специалиста по пропаганде, российской пропаганде прежде всего, Питера Померанцева, сына известнейшего диссидента родом из Киева, Игоря Померанцева, работающего сегодня для главных средств массовой информации Великобритании и Соединенных Штатов. И вот статья, о которой идет речь, права на которую мы купили вместе с очень известной голливудской компанией Anonymous Content, той самой компанией, которая стоит за э, оскаровскими лауреатами фильмами Revenant, выживший, или э, в центре внимания Spotlight. Мы работаем над, стати... над фильмом на основе статьи, которая называлась «Мы будем только врагами». Это история, случившаяся в оккупации, таковых было много, абсолютно реальная история, случившаяся с семьей Горбоносов, так их фамилия, в дом которых пришли русские солдаты, и с которыми эта семья была вынуждена находиться и жить в течение нескольких недель этой оккупации. И над фильмом мы работаем вместе с режиссером, прекрасным режиссером и сценаристом, автором одного из главных, наверное, лучших украинских фильмов времен независимости последних 30 лет, фильма «Племя», такого фестивального хита, прокатившегося с успехом по всему миру, Мирославом Слобошпицким. Равно как и другими проектами, о которых я сейчас не буду упоминать, чтобы не тратить время и ваше, и наших слушателей, но без сомнения, мне кажется, очень важным уже говорить, уже снимать, и уже рассказывать те истории, которые переживают мирные украинцы сегодня в разных частях своей страны. И это история, история оккупации, но, безусловно, появятся истории войны, истории преодоления, 
истории выживания, истории побед и, наверное, поражений. Всего того, что, собственно говоря, и создает тот самый опыт человеческий, запечатленный в кино навсегда. Тот, который останется, может быть, надолго, в случае, если это будет талантливо, и сможет оказать влияние на э, следующее поколение, на то, чтобы, как бы, сколько мы сейчас наблюдаем процесс формирования украинской политической нации, ну, очевидно, благодаря этой агрессии, благодаря, ну, это шутка, естественно, но, тем не менее, Путину формируется то, о чем, о необходимости чего так долго говорили в Украине. Украинская политическая нация, люди объединяются в единой цели, в единой эмоции, в единой страсти. И это не просто конец войны, а это страсть создать, организовать и обеспечить выживание собственной страны. Такой страны, о которой все мечтают, которой еще нет, но которая обязательно будет. И вот кино для этого нужно. Из вашего опыта вы работали и ставили несколько фильмов, такие как там «Нелюбовь» или «Левиафан». Вы пытались показать ту жизнь России, которую вы видели, ну, не знаю, может быть, 50 километров, отъезжая от, Москв... от... отъезжая от Москвы, это, в принципе, вся такая Россия. И вот эти фильмы, они не помогли, да? Они не открыли глаза людям. И у меня здесь такой вопрос. Искусство, оно может предсказывать? Или искусство, то, чем вы сегодня занимаетесь, только после того, как что-либо произошло, оно должно фиксировать то, что произошло? То есть изначально оно спасти не может. То есть если вы сделали бы еще 10-20 фильмов о настоящей глубинной России, как я называю это там, глубинный народ, оно тоже бы не помогло. Потому что э, картинка телевизора ежедневного, промывание мозгов на протяжении 10-20 лет, оно гораздо сильнее, нежели произведение искусства, будь то э, кино, будь то картина какая-то, холст э, в музее, э, промывание мозгов работает гораздо, гораздо сильнее. То, что вы сегодня делаете в Украине, и то, что будут делать многие после окончания, это фиксация рождения новой украинской нации. А меня сейчас больше интересует та страна, где вы прожили все-таки 20 лет, проработали 20 лет. Вы mm -hmm. общались в определенных кругах, которая, может быть, жила в каком-то таком, знаете, воздушном, в мыльном пузыре, и все было прекрасно. То есть как бы все работали, все что-то создавали, не видя, что происходит вокруг. И у меня такой вопрос. А что произойдет, собственно говоря, после окончания войны? Будет Путин? Не будет Путин? Распадется Россия? Не распадется Россия? Ведь вопрос здесь самый главный. Вот этот глубинный народ... Ведь можно же начать завтра говорить совершенно прекрасные вещи с экрана телевизора. И что, они будут думать прекрасно? И все, что говорили им 20 лет, все уйдет? Давайте я отреагирую сначала на то, что вы сказали о кино. Я глубоко убежден в том, что и кинематограф, и искусство в целом нельзя рассматривать так утилитарно. Это не медицина. Она не может вылечить человека. Если бы это было возможно, мы бы с вами жили в совершенно прекрасном мире, который был бы сформирован выдающимся, выдающимися художественными произведениями, сделанными лучшими людьми человечества в кино, в литературе, в изобразительном искусстве. Но это не так. Настоящее искусство обладает способностью улавливать и предугадывать развитие. 
человека, прежде всего внутри того, что происходит внутри человека, и в обществе в целом. В известном смысле это ранняя диагностика, если хотите. И как любая ранняя диагностика, у пациента, если мы называем им общество, есть право прислушаться или нет, услышать, отреагировать, начать излечение, или закрыть на это глаза, не поверить, посчитать это преувеличением, или наоборот, поклепом, непрофессиональным диагнозом. Так и с кино. Талантливые люди делают сильные фильмы. И это не вопрос того, что это то, что там во всей России как-то устроено. Мне кажется, не любовь в частности, если мы говорим о нелюбви, да и Левиафан, это фильмы, которые рассказывают скорее о состоянии человека, о том, что происходит с человеком вне зависимости от того, живет ли он в маленьком городе, в провинциальной России или в огромной Москве. Это отсутствие эмпатии, сочувствия, способности любить, Чувствовать за другого человека, испытывать ответственность за близкого, за семью, за детей. Она и приводит в известном смысле к этой чудовищной жестокости, которая проявляется во время войны и которую мы наблюдаем в ходе того, что происходит в Украине, следя за военными преступлениями российской машины. Поэтому кино всегда будет призывать или предлагать человеку посмотреть на себя, как и книги, как и большая литература. Но если бы великая русская литература XIX века могла изменить человека, разве случилась бы эта чудовищная катастрофа в виде Октябрьской революции? Разве произошел бы этот ужасный опыт, который привел к многим десяткам миллионов жертв, случившихся на пространстве бывшего Советского Союза? Но нет же, а литература была выдающейся. Более того, и Достоевский, и Толстой, и Чехов говорили о самых острых проявлениях человека, и в частности русского человека, ну российского человека, которые могли бы в случае, если бы их услышали, поверили, наверное, можно было бы противостоять или выработать противоядие по отношению к тому, что неизбежно накапливалось в обществе и взорвалось так громко в семнадцатом году. Но не получилось. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что же будет дальше, ну, кино будут делать и будут, безусловно, предупреждать и до, то есть будет и ранняя диагностика, и поздняя. То есть как будет, будет, будет безусловно, фиксировать произошедшее и будут как бы вслед этим событиям как бы расследовать такие кинематографические расследования движение человеческой души. На самом деле же преимущество культуры состоит в том, что она следит прежде всего за внутренним состоянием человека, за тем, что стоит за его действиями, за э, всеми ужасными преступлениями. Ведь преимуществом кино ровно в этом и состоит. Вы перемещаете, когда вы смотрите его, вы идентифицируете себя с героями, и вне зависимости, позитивные они или негативные, вы проживаете их жизнь. И вы можете на два часа оказаться преступником, военным преступником, негодяем, растратчиком, аферистом, мошенником, кем угодно. И вот после фильма, и в этом есть преимущество, вы обретаете этот опыт за два часа жизни другого человека и в состоянии отвечать за собственную жизнь. То есть кинематограф в частности, искусство в целом, 
Это инструмент формирования каждым человеком его собственной жизни. Не обществом в целом, не политическими э, руководителями. Хотя бывали фильмы, которые влияли, обладали вдруг неожиданной способностью влиять на состояние общества в целом. Но это редко бывало. И, пожалуй, такие единичные случаи в истории кинематографа каждой отдельной страны. Что касательно России, да, с, мне кажется, с россиянами, ну, как мне кажется, мы все это видим, случилось страшное. Они обмануты, они уверовали э, в собственную исключительность. И в сочетании с чудовищной обидой, которая стала по меткому выражению поэтессы Веры Полосковой, которую она сформулировала в интервью Юрию Дудю, национальной религии, национальной идеологии даже нынешней России. Обида. Обида на всех. На американцев, на Запад, на украинцев, на всех, кто не понимает, не оценивает, не оценивает по достоинству, не признает особой роли, не благодарен за спасение человечества во время Второй мировой войны. Вот этот ужасный комплекс обиды в сочетании со страстной верой в исключительность собственного народа, поддерживаемый как в топке бесконечными дровами пропаганды, которая не утихая с утра до вечера, очень эффективно и очень профессионально делает из людей вот то, что мы наблюдаем, этих уверовавших, этих готовых на войну агрессивную, захватническую, отказывающихся от альтернативных точек зрения. Ведь они же доступны. Вы же можете включить YouTube, по-прежнему э, функционирующий в России, и посмотреть там прекрасные передачи огромного количества журналистов или авторов, или высказывания писателей, журналистов, недавно самых популярных людей в России, которые говорят совершенно о другом. Их не слышат, потому что не хотят. Это выбор веры. Это выбор э, э, своего рода системы, э, э, такой картины мира. Так вот, чтобы она изменилась, нужно менять картину мира. Я абсолютно убежден в том, что россияне ничем не отличаются от других народов. Что в них есть такое же количество подрядочных людей и такое же количество негодяев и подонков, как есть в огромном количестве других народов. Но им не повезло с историей, с обстоятельствами нынешними, особенно последних, последнего века или чуть более, там, 100, уже там, там с чем-то лет. И мне кажется, это, на это уйдут какие-то годы, многие годы. Но все-таки мы знаем огромное количество необычайно талантливых, порядочных и пассионарных людей, которые хотели бы изменить собственную страну. И они будут над этим работать, когда у них возникнет шанс, когда их не будут сажать в тюрьмы за упоминание слова «война», когда не будут лидеров оппозиции пытать в тюрьмах тех же, когда не, будут не будет закатана в асфальт весь независимый сегмент медиа, когда по телевидению возникнет дискуссия, и люди привыкнут к тому, что следует выбирать свою то, собственную точку зрения, когда на самом деле они увидят реальность, что из себя представляет эта, собственно говоря, война, когда до них достучаться. Они оскорблены, они обижены. Они загнаны в угол, им не идеально живется. Они благодарны за, те, за то, на их взгляд, улучшение жизни, которое произошло за 20 лет. Они обменяли свою независимость, свое право на политическое высказывание, на гражданскую позицию, на относительное, относительное благополучие, которое обрели в рамках вот нефтяной экономики 
последнего, последних двух десятилетий. И в этом состоянии, мне кажется, и застанет их конец войны. Но если конец войны будет поражением России, это поражение невольно и естественно. Является победой. Станет победой для России. переосмыслить, конечно. Вот на это все и рассчитывают. Я довольно глубоко изучаю историю и... Когда мы говорим, ну вот не повезло россиянам с историей, не повезло в 20 веке, не повезло чуть-чуть раньше, мы даем какую-то скидку на то, что в будущем повезет. А ведь это не так. Это абсолютно не так, потому что мы видели окна просветов. Там, после 17 -го года переворота там появился НЭП на пару лет. Потом 20-й съезд партии на пару лет чуть-чуть расслабил. Потом э, Горбачев пришел на пару лет и расслабил. Потом Ельцин на пару лет ввел демократию. И все это постоянно э, заканчивалось тем, что закручивались гайки. Всегда закручивались гайки. То есть только народ начинал брать воздух в легкие, и тут бац, закручивали гайки. И вместе с этим были волны и большие волны умных, толковых, порядочных людей, которые покидали в 20-х годах. Россию, которые покидали в 70-х годах Россию, которые покидают, покидают ее сегодня. И тогда получается, что российскому народу надо воспроизводить вот эту вот интеллигенцию э, э, лидеров мнений, постоянно воспроизводить с нуля. И сегодня, когда я смотрю, очень многие западные специалисты говорили, что вот до того, что случилось Буча, можно было сесть еще говорить с россиянами о том, да, война, надо остановиться, все за переговоры и так далее. Но после того, как случилось буча, а для украинского народа это тот же холокост, что для еврейского народа, говорить с ними нельзя. Э, то есть ты не можешь себе представить, что ты можешь сесть за стол переговоров после того, что произошло в буче или в Мариуполе. Это себе позволить никакой порядочный человек, никакое порядочное общество не может на это пойти. И в продолжении вот этого, этого же вопроса у меня к вам вопрос. Как вы видите вот поведение Запада? Ведь Запад на самом деле не сразу начал какие-то действия в помощь Украине. Они еще так с месяц посмотрели, они а захватит ли Путин ее окончательно. И когда увидели, что не происходит, тоже не начали помогать Украине. И сегодня Запад не спешит, чтобы Украина победила. Потому что э, у них есть с, э, свои идеи. И за это все платит сегодня Украина своими смертями тысячами, десятками тысяч людей. Хотя итог мы все вместе понимаем. Это поражение России, это распад России, это уничтожение России как империи. Скорее всего, это идеи Запада, я не знаю. Но по, тому, по, той, по тем картинкам, которые мы сегодня видим в течение 11 месяцев, это к тому идет. И вот как вы видите вот, поведение многих стран, которые тоже 24 числа проснулись и оказались абсолютно не готовыми к войне? Ведь вы помните, я сейчас еще только закончу, вы помните, когда Трамп, он хоронил НАТО. Ведь Трамп уже года три назад хоронил НАТО. Он сказал, мы за вас платить больше не будем. Если хотите содержать НАТО, платите. То есть Путин разбудил НАТО. Путин объединил Европу. Путин, то есть то, что сделал Путин для всего мира, это неоценимо, да, вот если брать, конечно, в кавычки. Он просто взбудоражил весь мир, произошло какое-то землетрясение, и все постепенно, медленно, но четко объединились вокруг Украины. Смотрите, опять же два вопроса. Первое, 
Мне кажется, я отвечал на вопрос, что будет с россиянами, а не об отношении украинцев. Украинцам очень трудно сегодня будет общаться с россиянами. Это видно по всему, по эмоциональному отношению, по дискуссиям в онлайне, по высказываниям жестким. И это очевидно, это понятно. Потому что после всего, что происходило и всего, что видят украинцы сегодня, самое главное, в силу того, что они не видят, они не видят массовых протестов, они не видят того, что, на что рассчитывали в начале войны, что сотни тысяч, а лучше миллионы людей в России выйдут и начнут протестовать против несправедливой агрессии в соседнюю страну, которая связана огромным количеством родственных уз. Украинцы пишут все время, я родом, кто-то там из Урала, кто-то там из Дальнего Востока, или у меня там семья, у меня там родители, у меня там жены, дети, у меня родители мужа, жены. Ну, связи колоссальные на уровне миллионов семей. И вот в миллионы семей украинцы постоянно делятся тем, что отсутствует, не просто отсутствует взаимопонимание, а подавляющее большинство их близких родственников верит не им, а собственной пропаганде. И, конечно, с этим смириться трудно. Необычайно трудно. И сегодня особенности после Бучи, Ирпеня, Гастомеля э, и тем более Мариуполя, это дикой трагедии, о деталях которой мы узнаем после войны значительно больше, чем сегодня, но, мне кажется, все даже боятся себе представить, на самом деле, что там случилось. Конечно, представить себе сосуществование спокойное в далеком относительно будущем двух народов невозможно. Но знаете, ну жизнь же, к сожалению или к счастью, берет свое. И понятно, что война, какая бы, каков бы ни был ее исход, будет ли это, как вы сказали, распадом России, как империи, и, или не будет, а будет ли это такое тотальное поражение Российской Федерации, которая признает свою капитуляцию и подпишет ее, или это будет освобождение территорий захваченных в Украине и какой-то договор, придется сесть за стол переговоров. Война закончится за столом переговоров, и это очевидно. Придется разговаривать. А дальше придется строить сосуществование с соседом. Это произошло в Европе еще недавно, вы же понимаете, что Германия была страной, как бы не просто принесшей э, миру там, 70, почти 70 миллионов жертв, вот, не говоря о Холокосте и так далее, но прошли какие-то годы считанные, и Германия стала сначала частью общего рынка, а потом и Европейского Союза, и превратилась в лидера, а несколько поколений немцев, проживших... Э, э, как бы сменившихся после Второй мировой войны, они на сегодняшний день, ну, понятное дело, несут груз ответственности за то, что было, за то, что совершили их недавние предки, но они, собственно говоря, носители совершенно другой морали, другой этики и другой идеологии внутренней, конечно. Все совершенно иначе. Я лишь сказал о том, что у россиян есть собственная ответственность, и она ответственность перед собственным народом. Это их необходимость изменить собственную судьбу. Я сейчас не говорил о том, перед, отвечаю на ваш предыдущий вопрос, как им жить с украинцами. Может быть, никак. Может быть, не общаться. Может быть, изредка сталкиваться. Может быть, не иметь достаточно долго взаим, ну, как бы, особых взаимоотношений. Может быть, как-то, я не знаю, извиняться. 
приносить, я не знаю, платить репарации, как бы платить по долгам, пытаться находить общий язык, анализировать, что с ними случилось. Но главная их задача изменить собственную страну, зажить иначе, стать тем самым народом, каковым стали ну, на самом деле сегодня немцы. Проделать с собой эту работу – это колоссальная внутренняя работа, перед необходимостью которой сегодня ну, обязательно встанут россияне. И у них много людей, которые понимают это и значительно более глубоко и красноречиво, нежели я, формулируют эту задачу. Я думаю, что многие люди вернутся в такую Россию и будут работать для того, чтобы она изменилась. Во всяком случае, я многих таких людей знаю, вижу и разговариваю. Но на самом деле... У нас у всех как бы на сегодняшний день одна мечта, чтобы Украина стала самостоятельным государством, которое а, сумеет а, наконец осуществить свою вековую мечту. А была вот эта многовековая мечта? Ведь Украина же, она же не, не цельная. Это есть Запад абсолютно другой, это есть Восток, это есть Юг. Была ли такая мечта украинского народа о чем? Ведь последние недели, вот последние недели буквально, от Путина уже исходят такие вещи, что не то, что там Украина не до государства, не то, что там Ленин ее придумал, не то, что мы отдали Крым, это наш, а то, что Украина является создателем Российской империи. Поэтому, если раз она является создателем Российской империи, то ни о какой оккупации быть-то и не может. Они-то соучредители Российской империи. То есть ничего не, не произошло. Нет, ну слушайте, то, что говорит Путин и его <coughs> идеологи, это очевидно. Они каждый день ищут новые аргументы для того, чтобы оправдать эту чудовищную агрессию, захватническую войну, найти достойное э, ушей своих соотечественников обоснования. И каждый день, меняя показания, стараются убедить. К сожалению, это заходит с равным успехом. Говорили они, демилитаризация работала, денацификация работала. Д, там что-то еще, все работало, борьба с Иблисом, Сатаной и так далее тоже работала, ну а сейчас Украина учредителя империи, ну конечно, слушайте, ну понятно, что они будут говорить до конца нечто, что позволит им как, хотя бы как-то обосновать свое, свою агрессию. Что касательно Украины, ну, слушайте, Италии ну, 150 лет, ну немногим больше. Германии 150 лет, тоже немногим больше. Обе эти очень успешные европейские страны были созданы из множества разных государств европейских, существовавших параллельно на протяжении нескольких столетий. Да, Украина э, находилась в составе нескольких империй, последовательно на протяжении нескольких столетий. Австро-венгерской, немецкой и, конечно, э, российской, большая часть. Да, Украина была частью Речи Посполитой, то есть огромного польского государства, и до этого еще и Великого княжества Литовского. Если так посмотреть на всю историю Украины, конечно, огромное количество э, времени украинский народ жил как часть, э, такая составная часть других больших и значимых государств этого региона. Но внутри украинского народа всегда было, как и, в люблю, как и у любого народа, была своя, ну, по-разному выражаемая и по-разному проявляемая в политической деятельности на разных этапах истории. Но, конечно же, мечта о создании собственного государства. 
И она была, и она была она формулировалась в огромном количестве, ну, конечно, прежде всего в произведениях культуры и искусства. Да? Не случайно символами украинской независимости стали прежде всего великие украинские поэты. Ну, Тарас Шевченко или Леси Украинка и так далее. Так, ну, как часто бывает, вокруг культуры, которая является универсальным инструментом такой самоидентификации народа, и, как бы, и собираются огромные, огромные массы людей, объединяясь идеями, которые эта самая культура их и заражает. Соответственно, 20 век дал возможность Украине задуматься о создании собственного государства практически. В 18 году оно появилось, потом исчезло под натиском войск красных, корпуса Муравьева и так далее. Вот раздавили. Но были попытки, были попытки борьбы в 20 веке, конечно, очень часто сегодня вспоминаемые организации украинских националистов и украинской повстанческой армии во время Второй мировой войны. Сложнейшие противоречивые процессы, противоречивые э, э, лидеры э, политического, о которых каждым из которых можно и нужно говорить отдельно, сложно, э, сложно устроенные люди, совершившие много разного, будь это Степан Бандера или Юрий Шухевич, они все были людьми, которые, конечно, в каком, они мечтали о независимости собственной страны. Когда была провозглашена независимость в 1991 году, и это произошло, конечно, по факту распада Советского Союза, прежде всего усилиями лидеров из Москвы, которым нужно было избавиться от Горбачева, ну, Бориса Николаевича Ельцина, я имею в виду, создать собственное государство, и, соответственно, они нашли общий язык с лидерами двух ключевых славянских республик на тот момент, Белоруссии, она называлась тогда еще Белоруссия, и Украины, конечно, вместе с лидерами тогдашней Украины пришли знаменитые украинские диссиденты, которые долгие годы боролись за идею независимой Украины, будь это Вячеслав Черновол, или Степан Хмара, или Левко Лукьяненко, можно многих называть. Эти идеи, конечно, не владели всем населением Украины. По понятным причинам, огромное количество людей жили в бывшем Советском Союзе, говорили по-русски, были частью контекстов советских, верили в советскую идеологию. И ушло вот это, вот, наверное, 30 лет, которые прошли, плюс эти потрясения, два Майдана и нынешняя война, они привели ровно к тому, о чем я говорил раньше, к созданию политической нации, объединенной общими целями. Видите, сколько лет понадобилось. В конечном счете это очень сложный процесс, и я не убежден, и не дам вам гарантии, что он завершился, и что не понадобится еще 10, 20, 30 лет для того, чтобы это все-таки овладело всеми, выросло новое поколение людей, которые окажутся объединенными верой в необходимость создания свободного, независимого европейского государства, объединенного языком, культуром, культурой, общим пантеоном героев, пониманием ну, такой миссии государства, того, что, для чего оно существует, называемого Украиной. Да, этот процесс происходит на наших глазах. Он происходит болезненно. Украина за свою независимость и за свое будущее платит кровью, платит очень дорогую цену, платит жизнями молодых людей, которые, конечно, закладывают этот самый, самый, к сожалению, это звучит э, э, излишне 
прагматично, но именно эти жертвы и закладывают самый крепкий фундамент для существования государства в будущем. Таково мое убеждение. Если мы перейдем к плану маршала, который сегодня создается международным сообществом для Украины, я хотел бы вот здесь затронуть поколение вашего сына. Да, он экономист, по-моему, да? Да. И вот это поколение я довольно хорошо знаком с людьми, которым сегодня 30-35 лет, которые прошли обучение на Западе. Их взгляд на экономику, на политику, на то, как должно действовать общество от микро до макро, оно абсолютно отличается от нашего поколения, которое мы, может быть, где-то на что-то закрываем глаза. И что уж там говорить, если украсть государство, то это не страшно, страшно украсть там у человека. То есть вот, вот так работала наша психология. И то, что сегодня происходит в Украине, где Зеленский начал вроде бы, вроде бы борьбу с коррупцией, и если Зеленский посягнул на такого, как Коломойский, который якобы его и поддерживал, и приводил, мне кажется, это довольно, если это по-настоящему, да, если это по-настоящему, мне кажется, это важный шажок не шаг, а шажок для того, чтобы можно было очистить. Но вот Украина же на самом деле ничем не отличалась от России до, до, до войны. Все воровали, у всех было расписано, кто и как должен получать что. И если у Зеленского именно во время войны, что гораздо легче это сделать, очистить ряды, посмотреть, кто же все-таки еще во время войны позволяет себе воровать, да? на вооружении, на, тыловом, на тыловых поставках. То есть это переходит грань. Можете воровать там в, в нормальное мирное время, но если вы еще позволяете себе, когда ваш народ находится под агрессией, тоже воровать, я думаю, у Зеленского сейчас есть одноразовый шанс очиститься от этих коррупционеров. И я понимаю, что это еще и давление Запада. Без Запада не может быть. То есть Запад явно требует это от Зеленского для того, чтобы постепенно потом вводить Украину вот с планом маршала. Потому что не может быть план маршала, не могут быть вливания миллиардов для того, чтобы они пошли в карманы чиновникам. Да? Они будут вливаться для того, чтобы восстанавливать, а не воровать то, что происходит в, России, в Украине. И мне кажется, вот такое поколение молодых людей, которые прошли все-таки обучение на Западе, мне тут всегда картинка такая Петра Первого, когда он посылал своих чиновников, бояр, учиться в Европу, чтобы они привозили новые знания, потому что до Петра Первого это было вообще ничто. И вот сейчас такая возможность у поколения наших детей, что они имеют возможность учиться на Западе и потом вернуться и со своими знаниями выстраивать что-либо новое. Ну, смотрите, Петр тоже посылал боярских детей, не самих бояр. Ну, понятно, да, конечно. Это очень важно молодое поколение. Первое, что я вам скажу, что до войны Украина и Россия отличались в очень значительном сегменте и очень важном, который, собственно говоря, дает шанс Украине и немного шансов России. Украина, несмотря на все несовершенство государства, была и остается конкурентной демократией. В Украине происходят выборы. Эти выборы честные. На них можно переизбрать президента, на них можно переизбрать мэра, кого угодно. И это очень важно. Естественно, партии в парламенте. И это на самом деле существеннейшее обстоятельство, делающее возможным борьбу с коррупцией. 
Потому что когда у вас 23 года президент вместе со своей командой управляет огромной страной, то складываются системы отношений, которые на самом деле иными, чем коррупционными, быть не могут. Не могут. Просто И самое главное, уничтожаются все инструменты борьбы с коррупцией. Независимая медиа, независимый суд. Все то, что на самом деле формируется в Украине. Вот смотрите, в Украине, например, наконец полностью выстроена антикоррупционная вертикаль. А именно, есть антикоррупционный суд отдельный, есть антикоррупционная прокуратура, это недавно все создано. Есть э, следственный орган по борьбе с коррупцией, называется Национальное агентство по борьбе с коррупцией, НАБУ. И есть э, орган, который следит за состоянием дел в бюрократии, среди госчиновников, за жизнью. Он называется Национальное агентство по предотвращению коррупции, НАЗК по-украински. Э, это отдельная вертикаль, на которую, и это не преувеличение, ни президент, ни его офис, ни правительство не могут оказывать особого влияния. Там огромная роль международных органов правоохранительных и, и политических. То есть на самом деле они функционируют самостоятельно. И процесс расследования коррупционных дел и борьбы с коррупцией идет. Ну вот, например, вчера сняли полностью все руководство таможенное и налоговое. Пол... Да. И налоговые, естественно. Но на самом деле провели обыски. Провели обыски не только у Коломойского в связи с Укранавтой, но и у бывшего министра внутренних дел, еще недавно всемогущего Авакова, Арсана Авакова, в связи с аварией вертолета. Проверяли документы на покупку этих вертолетов. И так далее. На самом деле мы с вами будем наблюдать за тем, как эта борьба с коррупцией развивается. Украина была безусловно коррумпированным государством. Она таковым и остается. Во время войны существует огромное, и ходят, и украинцы знают об этом, огромное количество людей, которые умудряются и позволяют себе во время войны зарабатывать. И, конечно, с этим мирится нынешняя власть, если она претендует на то, чтобы построить другую страну. И чтобы воспользоваться этой войной, как это не звучит странно, для того, чтобы родилась не просто страна-победитель, и страна, объединенная единым, едиными представлениями о будущем, но совершенно иная страна с новой экономикой и, конечно, с совершенно несопоставимо меньшими, как минимум, масштабами коррупциями, коррупции, потому что полностью жить ее не удастся, она существует и во всех странах мира в той или иной степени, но в том объеме, в котором она была в Украине, конечно, остается в России, но так жить страна не может, с этим надо бороться. И вы абсолютно правы в том, что только новое поколение, другое поколение молодых людей, мне кажется, с этим может справиться те, которые, те люди, которые не имеют отношения прежней системе, не завязаны в схемы, не завязаны в отношения, не завязаны в, будь это тройбалистские связи, то есть люди, вышедшие из этих там регионов, или там родственники, знакомые, или там партийные связи, или политические, или финансово-промышленные группы, которые тоже у нас же долгое время в Украине финансово-промышленные группы владели партиями, фракциями в парламенте и телевизионными каналами. И это между ними и происходила конкуренция. Вот этого быть больше не должно. Соответственно, конечно, в Украине 
Опять же, социальные лифты позволили большому количеству одаренных молодых людей отправляться учиться на Запад. Далеко не всегда это молодые люди из благополучных семей, обладающих, обладавших возможностями платить за обучение. Но просто они были способными, они получали гранты, они обучались, и есть такие люди. И я абсолютно убежден. Я, конечно, смотрю по сыну, который, как вы правильно сказали, он и молодой, и он экономист, и он заканчивал и Лондонскую школу экономики, и Принстон защищал докторантуру 6 лет. И сейчас профессор Кембриджа, конечно, у него первая практика у него была уже, и это очень странно было для меня, вы правы, наше поколение другое. Мы значительно более циничны, мы значительно более склонны к соглашательству. Мы, принимаем очень, мы принимали многие правила как данность. А они нет. И вот первая практика, я помню, моего сына была в Transparency International. Он очень хотел. Для него коррупция – личный враг. Это вот очень важно понять. Что они просто хотят совершенно другого государства. И это не является преувеличением. Я убежден, я знаю много молодых людей, которые придерживаются ровно таких точки, только точки зрения. И остается лишь надеяться, что будущая Украина сумеет справиться с этим заболеванием. Чудовищным заболеванием, угрожающим самому существованию государства. В этом смысле я согласен с вами полностью. Александр, у нас заканчивается время. Огромное спасибо, что вы согласились на это интервью. Украине победы. Вам здоровья, успехов. И до да, следующих встреч. И вам всего лучшего. Спасибо. До свидания. Всего лучшего. Дорогие друзья, на этом все. Мы заканчиваем программу «Гвозди». Я Олег Нудерман. До следующей недели. Всем пока-пока.